0: Dit is een podcast voor iedereen die lesgeeft aan mensen die Nederlands leren. Mijn naam is Peter Schoenaerts. Hey, hallo, ik ben uh, Peter Schoenaerts. En met deze podcast, deze gloednieuwe podcast Docent NT2, wil ik heel graag uh, achtergrondinformatie geven, didactische tips, inspiratie aan... Uh, Iedereen die les geeft aan anderstaligen. Aan mensen van alle leeftijden, mensen van alle niveaus. Of je nu in Vlaanderen of in Nederland werkt of in het buitenland. De bedoeling is dat we een heleboel thema's gaan bespreken, aan bod laten komen. En jullie mogen uiteraard reageren of suggesties doen of voorbeeldjes insturen. En dan zal ik die in de komende afleveringen zeker proberen te behandelen. Nu... Waarom ben ik deze podcast begonnen? Ik moet zeggen dat dit eigenlijk voortkomt uit mijn passie voor taal, aan de ene kant, en aan de andere kant ook wel uit mijn passie voor het Nederlands, als tweede taal of als vreemde taal. Ik heb uh, in de voorbije 25 jaar uh, lang lesgegeven. Ik heb ook andere dingen gedaan, hoor. Maar ik heb uh, lang lesgegeven aan zowel kinderen als tieners als volwassenen. En het fijn aan lesgeven... Aan anderstalig heb ik altijd gevonden dat je voelt dat je een heel groot verschil maakt in het leven van mensen. Um, eigenlijk help je mensen een nieuw leven opbouwen. Je laat een nieuwe wereld voor hen opengaan. En je krijgt er ook um, ontzettend veel voor terug. Of het nu gaat om bijvoorbeeld vluchtelingen of expats die in een nieuw land terechtkomen en die jij helpt functioneren. Of het gaat om mensen die in het buitenland het Nederlands gaan leren, bijvoorbeeld aan een universiteit. Dat is heel vaak omdat ze uh, interesse hebben in een ander deel van de wereld, in een andere cultuur. En het is heel fijn om daaraan te mogen meewerken. En ik denk dat iedereen die naar deze podcast luistert, dat misschien ook wel herkent. Die passie voor mensen helpen. En daarom wil ik heel graag... Mijn ervaring delen, zal ik maar zeggen. En er zijn natuurlijk vakverenigingen, er zijn bladen. Um, en toch heb ik in de loop der jaren heel vaak uh, vragen gekregen van mensen um, over didactiek, over hoe je mensen moet motiveren in de klas en zo verder. En omdat ik op zoveel fronten met dat Nederlands ben bezig geweest, denk ik dat het fijn is om, uh, om samen met anderen die dingen aan bod te laten komen. En ik zal me zo dadelijk ook wel uh, eventjes iets grondiger voorstellen uh, voor de mensen die mij niet kennen. Maar ik wil eigenlijk beginnen met een, een uh, belangrijk iets, namelijk het verschil tussen NT2 en NVT. Nederlands als tweede taal en Nederlands als vreemde taal. Want ik merk en heb vaak gemerkt dat de meeste mensen, zelfs de docenten die Nederlands geven, dat die het verschil tussen NT2 en NVT niet zo goed kennen. Of eigenlijk niet kennen. Nu, het is op zich niet moeilijk. NT2 is Nederlands als tweede taal en VT is Nederlands als vreemde taal. En waarom is dat nu belangrijk? Wel, als je binnen het taalgebied lesgeeft, dus in Vlaanderen, in Nederland, dan geef je Nederlands als tweede taal. Als je buiten het taalgebied lesgeeft, geef je Nederlands als vreemde taal. En het is meer dan alleen maar een term. Want het heeft soms ook didactische en inhoudelijke consequenties. Stel dat je iemand Nederlands leert die gaat inburgeren. In Vlaanderen of Nederland. Dan wil je natuurlijk dat die persoon zo snel mogelijk... Euh, naast het groeten van mensen en zichzelf voorstellen ook kan functioneren. Dat hij naar de bakker kan gaan, dat hij uh, een, uh, een praatje kan maken op straat. Maar dat zijn dingen, stel dat je in Indonesië woont en Nederlands leert, of, of, in, of, of ja, in Frankrijk of in de Verenigde Staten, dan heb je dat niet nodig. Dan hoef je niet naar de bakker te gaan om een uh, gesneden brood te bestellen. Of bruine bolletjes, of wat dan ook. Dus het is wel van belang dat je weet wat je wil doseren en wie je voor je hebt. Kijk, in het buitenland, als je bijvoorbeeld ik zeg maar wat, in Polen Nederland studeert aan een universiteit, dan zal er heel veel aandacht gaan naar literatuur. Omdat je op een academisch niveau bezig bent. Maar dat is minder relevant als iemand inburgert en probeert zo snel mogelijk werk te vinden. Dus daar zijn toch wel wat verschilletjes uh, tussen die NT2 en die NVT. En ik wil eigenlijk al uh, vanaf nu uh, duidelijk maken dat deze podcast echt voor iedereen bedoeld is. Of je nu in Vlaanderen, Nederland of in de rest van de wereld um, anderstalige les geeft. Ik wil heel graag alles aan bod laten komen dat jou als uh, docent kan uh, helpen, dat jou uh, studenten, cursisten, leerlingen kan motiveren. En dus ik ga geen of weinig of geen verschil maken tussen NT2 en NVT, al moet je natuurlijk in het achterhoofd houden dat er verschillen zijn. Een ander belangrijk verschil bijvoorbeeld is bij de NT2, is de docent bijna altijd een moedertaalspreker. Als je in Nederland uh, Nederlandse les geeft aan anderstaligen, ben je meestal Nederlander. In Vlaanderen ben je meestal Vlaming. Als je in het buitenland Nederlandse les geeft, is de kans heel groot dat jij bijvoorbeeld een Fransstalige leerkracht bent in een Franse middelbare school. En je geeft Nederlands. Dat is niet anders dan, uh, dan voor ons. Hè? Als wij uh, in onze middelbare school Engels of Duits leren, zijn dat ook vaak Nederlandstalige leerkrachten die Engels of Duits geven. Of Frans. Dus... Dat heeft ook weer consequenties, want een anderstalige docent in het buitenland, die zal alles makkelijker een foutje maken of iets zeggen dat niet helemaal correct zou worden beschouwd door een moedertaalspreker, maar dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Op al dat soort dingen zal ik later zeker nog, uh, nog veel meer terugkomen, maar ik vind het, uh, ik vind het belangrijk om, uh, om duidelijk te maken um, waar we mee bezig zijn. Trouwens, dat is ook een verschil. Hè. In uh, de NVT, in het buitenland dus, daar zit je vaak met een klas waarvan iedereen dezelfde nationaliteit heeft. En dat heeft dan ook tot gevolg dat bijvoorbeeld in Frankrijk dat uh, een leerkracht in de klas heel makkelijk in het Frans uitleg gaat geven of grammaticale regels gaat uitleggen. Daar ben ik niet altijd voorstander van, want dan geef je de, de leerlingen niet echt een taalbad. Hè. Maar... Als je een, een homogene groep hebt, kun je natuurlijk makkelijk op één hulptaal overschakelen. En dat kan dan weer niet in de NT2, als je in Vlaanderen of Nederland lesgeeft. Want daar zit je met een heleboel mensen. Sommigen spreken alleen Arabisch, sommigen kunnen Frans en Engels, sommigen spreken Chinees en Engels. Je kan niet zomaar op één taal overschakelen. Wat uh, niet slecht is, want je moet met handen en voeten dat Nederlands uh, communiceren. En proberen ook het Nederlands als de lingua franca te gaan gebruiken. De taal waarmee iedereen in de klas moet communiceren. En dat is niet slecht, want dan uh, gaan mensen dat ook echt oefenen. In het buitenland riskeer je vaak in een klas dat mensen terugvallen op hun moedertaal. Hè, als je in New York les geeft aan kinderen, ja, die kinderen die gaan overdag naar de Amerikaanse school. Die zijn het gewend om in het Engels te praten, te spelen. Dus die vallen heel snel terug op het Engels en... Uh, ja, dat is minder makkelijk om, uh, om te zorgen dat ze allemaal uh, Nederlands blijven praten. Maar um, anderzijds kun je in het Engels heel snel iets uitleggen. En dat, dat kan je dan weer niet in de NT2-klas. Op al dat soort dingen zal ik later zeker nog, uh, nog veel meer terugkomen. Maar ik vind het, uh, ik vind het belangrijk om, uh, om duidelijk te maken um, waar we mee bezig zijn. Nu, ik wil me in deze podcast heel graag focussen op... Alles wat belangrijk is in het hedendaagse onderwijs. En dat is in de eerste plaats natuurlijk communicatie. Hè, wij willen dat onze uh, cursisten, onze leerlingen, onze studenten, dat die kunnen communiceren. Dat die kunnen spreken, schrijven. En um, ja, daar gaan we, gaan we wel vaker op terugkomen. Maar, maar uh, grammatica is natuurlijk belangrijk, woordenschat is belangrijk. Al die verschillende onderdeeltjes zijn belangrijk. Maar je moet uh, goed weten wie je doelgroepen zijn en waarop je... De, de focus moet leggen. Iets anders naast die communicatie, wat tegenwoordig heel belangrijk is, is het plezier. Plezier in de klas. En waarom zeg ik dat? Omdat ik zelf ook al meer dan twintig jaar bezig ben met anderstalige mensen plezierige momenten te schenken door bijvoorbeeld theater te maken. Daar kom ik zo dadelijk op terug. Maar dankzij plezier ga je ook zorgen voor motivatie. En dat is bij NT2, bij mensen die vaak Nederlands moeten leren, Heel belangrijk. Dat je ze weet te motiveren, zodat ze vooruitkomen. Nu, het is misschien belangrijk om heel kort iets over mezelf te vertellen. Ik heb al gezegd dat ik een passie voor taal heb. Ik wilde eigenlijk als kind leraar Engels worden. Ik heb dan ook Nederlands en Engels gestudeerd, aan de KU Leuven. Dat heette toen Germaanse talen. Taal en letterkunde is dat nu, Nederlands en Engels. Ik was vooral geïnteresseerd in taalkunde, maar heb ook wel literatuur gedaan. En... Nadat ik was afgestudeerd, ben ik eigenlijk al heel snel Nederlands beginnen te geven aan het Instituut voor Levende Talen van de KU Leuven. En dat was aan buitenlandse studenten die Nederlands moesten leren en die in Vlaanderen kwamen studeren. Nu, ik ben dus al meer dan 25 jaar bezig met NT2 en met NVT. Um, naast het lesgeven in Leuven, dat ik zeven uh, jaar gedaan heb, uh, heb ik ook lesgegeven in New York en in New Jersey bij ...de taal- en cultuurschool Het Klokhuis. Um, daar gaf ik les aan uh, zowel basisschoolkinderen als aan tieners. En uh, dat waren vooral kinderen van expats... ...van Nederlandse en Vlaamse expats... ...die uh, hun Nederlands moesten onderhouden. Dat was echt heel leuk. Dat heb ik vier jaar gedaan... En um, in de loop der jaren ben ik ook een keer of vijf in Indonesië geweest, waar ik ook Nederlands gaf, in zomercursussen, aan de Universitas Indonesia, aan het Erasmushuis, dat niet meer bestaat, maar dat een uh, grote talenschool was, uh, in Jakarta. En um, al die ervaring, die NT2 en NVT-ervaring, heb ik altijd meegenomen en uh, uh, wil ik heel graag delen omdat ik zelf heel erg geïnteresseerd ben geweest in theater altijd en zelf ook nog toneelschool heb gedaan, jaren nadat ik uh, Nederlands en Engels had gestudeerd, ben ik ook met theater voor anderstaligen begonnen in 2001, dus dat is al meer dan twintig jaar. En we hebben, daar, uh, we hebben met uh, theatervoorstellingen voor anderstaligen in, in heel veel landen gestaan. Ik kan het te niet tellen, maar we hebben ja, voorstellingen gebracht... In Vlaanderen, uiteraard in België, Wallonië, maar ook in Frankrijk, Duitsland, ook in Nederland, Amsterdam, Utrecht hebben we gestaan. Um, Kroatië, Londen, New York, uh, noem maar op. Ik denk dat we wel in een vijftiental landen gestaan hebben, gespeeld hebben, workshops gegeven ook. En um, dat is het fijne dat ik mijn passies heb kunnen combineren. Mijn passie voor lesgeven, mijn passie voor theater. Op dit moment geef ik geen les meer, ik doe heel veel andere dingen... ...maar ik geef wel nog vaak workshops. Ik word dan gevraagd uh, voor workshops bijvoorbeeld over woordenschatonderwijs... ...of het gebruik van authentiek materiaal, uh, dramatische expressie. En dat doe ik dan um, voor nascholingen, bijscholingen... ...bijvoorbeeld recent nog voor het uh, IVN, de Internationale Vereniging Nederlandistiek. Um, dat doe ik voor vakverenigingen in het buitenland, in Zuid-Europa, in Duitsland, uh, in Frankrijk... Um, in de VS, bijvoorbeeld. En um, ik heb in uh, al die jaren dat ik met het Nederlands bezig was, ook heel veel uh, publicaties gemaakt. Of meegewerkt aan publicaties. Onder andere bij uitgeverij Akko in Vlaanderen. Maar ook um, bij Nederlandse uitgeverijen. Uitgeverij Boom, uitgeverij Intertaal. En uh, sinds een paar jaar ook bij Boeklin. Je hebt misschien al gehoord van... Uh, vroeger theatergroep Fast Forward, tegenwoordig Theater van A tot Z. Dat is de theatergroep waar ik aan verbonden ben die zijn thuisbasis heeft in Antwerpen en Vilvoorde. en Waarmee wij nog steeds voorstellingen maken voor anderstaligen. En daaruit is een aantal jaar geleden ook een, uh, een heel leuk initiatief gegroeid, de Gelukkig Zijn Sessies. Dat zijn uh, gratis meezingsessies in de Ancienne Belgique in Brussel. En die... Hebben ook weer geleid tot gratis meezingssessies in Nederland, in Amsterdam. En daar heten ze de Zing Nederlands met me sessies. En die worden georganiseerd door Paradiso, ook een bekende concertzaal. En de OBA, tegenwoordig de openbare bibliotheek Amsterdam. En daar ben ik wel trots op. Dat uh, ja, weet je, dat al die, die kleine vonkjes uh, die ik in de loop der jaren zelf gevoeld heb, dat ik die ook kan doorgeven. Maar. Um, ja, ik heb zo het gevoel dat ik nu wel genoeg over mezelf heb gepraat. Er is nog één ding dat ik graag wil zeggen, namelijk over dat verschil Vlaams-Nederlands. Toen ik vier jaar in New York woonde, werkten wij op de school ook samen met Vlamingen en Nederlanders. Ik heb daarna ook nog zeven jaar halftijd bij de Taalunie gewerkt. De Taalunie, een organisatie die... Vlaam, Vlamingen en Nederlanders samenbrengt en die bijvoorbeeld het groene boekje maakt. Dat zegt men vaak, dat is het belangrijkste of het meest bekende, maar de Taalunie doet zoveel meer. De Taalunie ondersteunt het Nederlands buiten het taalgebied bijvoorbeeld. En um, ja, ik, ik maak dus niet zo dat onderscheid tussen Nederlands, dat is in Nederland, en het Nederlands in Vlaanderen, dat is een ander soort Nederlands. Um, ik zie het Nederlands als de taal van, een groot taalgebied dat wel wat variatie vertoont, uiteraard. Um, een Vlaming spreekt anders dan een Nederlander. Maar ik ga niet zo ver om te zeggen dat je in Vlaanderen geen Hollandse accent mag uh, gebruiken in de klas bijvoorbeeld, of dat je in Nederland geen Vlaams lesmateriaal mag gebruiken. Dat zijn dingen die ik heel vaak hoor. Hè? Dat zullen jullie misschien beamen. Misschien zeg jij zelf, ik ben een Vlaming, ik gebruik geen Hollands materiaal. Of ik ben een Nederlander, ik gebruik geen Vlaams materiaal. Daar ben ik het in ieder geval niet mee eens, want ik heb in het buitenland heel vaak gemerkt, maar echt heel altijd gemerkt in, in al die landen waar ik workshops gaf of gastlessen gaf, dat Vlamingen en Nederlanders daar samenwerkten en dat ze dat eigenlijk ook zien als een soort verrijking. Je leert meer woorden, je leert meer variatie doordat je met verschillende achtergronden werkt. En dat vind ik eigenlijk ook als je in Nederland bent of als je in Vlaanderen bent. Ik wil daar later nog wel eens dieper op ingaan, maar ik, uh, ik hou niet zo van die discussie van ja, dat is Vlaams of ja, dat is Hollands. Omdat je natuurlijk vaak in klassen zit, in een NT2-klas zit je met mensen uh, met allerlei nationaliteiten die ook allemaal een ander accent hebben en die heel vaak in het begin het verschil tussen Vlaams of Nederlands Nederlands amper horen... Um, dus ik vind dat je daar niet te veel aandacht aan moet besteden. En dat je dat ook niet te, te veel moet problematiseren. Nu goed, ik hoop dat het niet uh, te verwarrend was wat ik allemaal vertelde. Um, maar dit zijn zo wat de belangrijkste dingen die ik kwijt wilde. Um, in de komende podcasts wil ik heel graag ingaan op uh, verschillende soorten lesmethodes. Op het eclecticisme dat belangrijk is in uh, het onderwijs Nederlands. Ik wil wat vertellen over het uh, ERK. Het Europese referentiekader voor vreemde talen. Want veel mensen hebben er al van gehoord, weinig mensen kennen het echt of begrijpen wat het is. Ik wil het hebben over cultuur in de klas, over uh, hoe je met dramatische expressie, poëzie, muziek aan de slag kan gaan. Um, we kunnen misschien ook wel wat uh, extra aandacht besteden aan de verschillen tussen lesgeven aan kinderen, tieners, volwassenen. Hoe kun je mensen aan het praten krijgen? Hoe kun je focus leggen op woordenschat? Hoe belangrijk is grammatica? Hm? Dat is een vraag die ik wel heel vaak krijg. Ik ga, ik ga deze introductie afronden en ik zou zeggen, laat iets horen als je zelf ideetjes hebt die aan bod mogen komen. Als je het eens bent met iets of uh, totaal oneens met iets, dan ga ik daar graag op in en dan hoop ik eigenlijk dat we in korte tijd een, uh, een fijne groep bij elkaar kunnen brengen die uh, elkaar inspireren, die uh, didactische tips uitwisselen. En uh, ik hoop daar met deze podcast aan uh, bij te dragen. Er is ook een uh, Facebookpagina die heet gewoon Docent NT2. Je kan, uh, je kan daar uh, telkens de nieuwe aflevering vinden. Je kan ook uh, extra materiaal en de afleveringen vinden op de website. En die website is uh, www.docentnt2.eu. Ziezo, de bedoeling is dat er uh, elke week een nieuwe aflevering van deze podcast verschijnt. Ik hoop jullie daarmee te inspireren en ik hoop dat ik uh, leuke reacties mag verwachten. Dankjewel voor het luisteren en uh, graag tot de volgende keer. Dit was aflevering 1 van de podcast Docent NT2. Dankjewel voor het luisteren en laat vooral aan collega's weten dat deze podcast bestaat. Als je het interessant vond, laat dan een beoordeling achter op de pagina waar jij je geabonneerd hebt op Podcasts. Je kan ook naar de Facebookpagina gaan Docent NT2 en je vindt meer informatie en extra links op de website www.docentnt2.eu.